0: h e 希望我的声音陪你度过这段悠闲时光。欢迎收听十四号声音。嘿、hey, ，又是我，欢迎收听这一集的十四号声音。今天要来聊聊一个主题，叫做地震。地震来了怎么办？在进入这个主题之前，先跟大家闲聊一下我跟地震的这个渊源呢、啊。其实我自己感觉还蛮深的啦。虽然说在台湾的地震史上啊，从一九三五年新竹的这个关刀山大地震以来，中间发生过。好几次其实都有造成一些死伤的重大地震，那其实都在我出生之前。那在我出生之后遇到过两个最大最大的地震，应该就是一九九九年九二一大地震，跟二零一六年的台南永康围冠金融大楼倒塌的这一次呃二零六地震。那为什么说地震跟我很有渊源呢？我总感觉好像我不管做什么工作。我都站在跟地震最接近的地方。我在加入消防工作之前，我其实是一位新闻编辑嘛。那那时候新闻编辑跟地震什么关系呢？就是我负责的版面是呃雅虎新闻的头版。那在雅虎新闻的头版，就是要掌握即时新闻、快讯，我们要发那种最新的动态，呃，非常及时的讯息。有时候可能就哎、欸、地震刚发生，然后立刻我们就要马上打一个短稿。哎，几点几分？台北发生有感地震，然后怕忙就要出去告诉大家，告诉所有的使用者，因为那时候很多人，哎，他感觉发生地震，他就会赶快点击首页、呃。那时候的大家的首页都在设定雅虎了，他就会赶快点击首页来看一下说，说哎，是不是地震？有没有资讯？所以我们那时候都在分秒就在抢快抢这个地震的快讯。那到了离开新闻编辑的工作之后，哎、欸，我又变成消防队。那消防队当然要更直接的接触地震，就是有地震的时候我们就要救灾嘛，有人受伤我们就要救护嘛。所以总觉得我跟地震好像挺有渊源的。好，那这一次的这个主题也是在 IG 上面投票询问大家说，哎、欸，如果我讲一些知识型的内容，大家想不想听？好，那最后投票的结果啊，是九十六趴人，投票人里面九十六趴都说想听，那其中那四趴我已经封锁他了。好<笑>，没有开玩笑的。既然大家想听，那我也觉得这些资讯是对大家非常有帮助、非常实用的一个保命知识，我也很乐意，呃，多做一些功课，整理一下这样子的资讯，然后呃分享给大家。原本想要依照那种。地震前、中、后该做一些什 么？ 这样子去一一说明。但我觉得这样资讯量真的太大 了， 超出一个正常人的学习负荷。真 的， 因为我们在一个资讯爆炸的时 代， 我们每天每个人都要接受多少的那个资讯的 input？ 所以我觉得我不要让这个节目的这一集变得一个负担这么沉重。那我就想到 说， 那干脆我用一个最简单粗暴的方 法， 我就直接把这条题目丢去喂狗。喂狗就是问 Google 了、啊，我就直接在 Google 上面打说地震怎么办，然后看一下 Google 丢给我什么讯息，还是结果挺好玩的、欸。Google 给我的第一条讯息，这个从这个讯息的网址缩写啊，看起来应该是某个学校的某个教材，然后我看到之后直接傻眼、啊、为什么呢？因为我直接念这条教材的这个里面的资讯给你听。这条教材写到：地震时为了保护自己安全，要如何逃生呢？第一个，保持镇定，迅速将使用中之电源、瓦斯、自来水关闭，并将出入口都打开。摇晃时要先蹲下，躲在安全的角落，例如坚固的桌子旁边、墙角、支撑良好的门框下，直到晃动停止，安全再离开。哇，我看完这段，我是觉得就。如果我真的搜寻地震怎么办？我想要知道这个资讯，然后我去 Google 搜，然后第一条资讯给我这个，然后我点了，我把它服用了，我吃下去了，情况挺糟的，这里面真的是满满的错误资讯呢。我到后面我再一个一个跟大家说这个到底错在哪里。好，第一条我不吃没关系，我看一下第二条。哎、欸，其实第二条、第三条资讯就好多了。第二条是来自内政部消防防灾馆。的资讯，那里面就很清楚的说明地震了该怎么办，有提到保护头部，做趴下、掩护、稳住这个三个动作，然后躲在桌子底下的时候要握住桌角，那也提醒到说，诶、欸，你在室内的时候不要仓皇逃出屋外，不要急着逃出屋外，然后不要往上看，保护头部。那另外也有针对一些行动不便者遇到的遇到地震的时候，你要怎么做应变？好，第二条资讯我觉得就没什么好打枪的，基本上都蛮正确，但是就可能缺少了一些说明了。有些人光看，你可能就是会变成一个知其然不知其所以然的一个状态。我知道你叫我趴下掩护稳住，但是为什么这个动作这么重要？诶、欸，我不晓得。没关系，今天节目就会告诉你这个。好，我们再来看一下，我拿刚刚的这个关键字去喂狗之后。第三条吐给我什么资讯？第三条是中央社在二零一八年二月七号的一个报道，报道的标题直接提到“保命三步骤：趴下、掩护、稳住”。呃，我觉得这个就蛮标准答案了。保命三步骤。好，另外这个报道又提到一个很关键的内容，叫做“躲在生命三角或者黄金三角是大错特错的观念”。好，这个也是非常棒的一个正确资讯。那接下来啊。虽然看完刚刚搜寻到的第一则，真的让人有点忧心了。没关系，既然你现在正在收听这则节目，我觉得接下来的内容就会带给你，呃，正确的观念了。好，我觉得在吸收正确的观念之前啊，我们要相信一点哦，人在危急的时候做出来的反应啊，往往都出于反射。它其中在这个动作当 中， 你思考判断的程度是相对低 的， 而且这个反射 啊， 往往出自于你脑袋里面最根本的那个认知。那对于地 震， 我们其实有很多错误的经 验， 形塑出我们错误的认知。我们人在透过情境和结果去学习一件事情的能 力， 是非常非常强 的， 但是也因为这个能力实在太强 了， 所以太容易导致我们对。我们经历了错误的经验，然后形成了错误的认知。跟大家假设一个情境，你想想看，今天发生了地震了，然后你什么都没有做，甚至是泰山崩于前而色不变。我第一时间手机拿起来发一篇地震文，在 IG 限动喊地震，然后或者是 p d t Discord 什么地方、脸书，我通通都给他发。而且我做完这件事情之后，哎，我活下来了，我没事。然后另外一个人，他是呃刚刚提到的趴下掩护稳住，下面挖过什么全都做了，然后结果被大家嘲笑说：“哎，你就是你在干嘛？你说吓成这样，你是不是反应过激了？”对，那对照这样子的情境啊，你觉得下一次你遇到地震的时候，你会做出什么样的选择？可能反而绝大多数人都会选择说：“反正我上次发地震文我也没事啊，我上次趴下掩护稳住我还被笑爆，那干脆这一次。”我就发地震文就好 了， 我就什么都不要做就好了。但是这件事情为什么说这个错误经验形成错误认知这件事情这么严重 呢？ 因为其实绝大多数我们都没有经历过真正的剧烈摇晃、真正的强震地 震， 那更遑论我们曾经待在倒塌的建筑物当中。所以今天我要分享的内容。不是教你去应付那种你站在原地发地震文都不会有事的那种小地震，那种地震三岁小孩都可以活下来，因为什么都不用做嘛。今天要分享的内容就不是要教你去应付这种小地震，今天要讲的内容是教你应付那种真的剧烈摇晃，真的有可能会有东西掉落、柜子倒塌，甚至是建筑物倒塌的时候，你要学会的最重要的三个观念。这三个观念分别是什么？第一个叫做我希望你认清地震的本质，地震危险在哪里？第二个就是上面提到的趴下、掩护、稳住。待会不仅会让大家知道这个动作要领在哪里，我也会清楚的让你知道为什么你必须这么做。第三个就是上面提到的一个迷失错误观念，叫做黄金三角。好，我希望这三个知识、三个重要的观念，能够帮助你在真的遇到强烈、剧烈摇晃的地震的时候，你可以透过这三个正确的观念，做出正确的行动。第一个观念叫做地震的本 质， 我们有多了解地震这个东 西？ 我觉 得， 假如我是填鸭式 的， 直接告诉你说地震的时候怎么 做， 你这么做就对 了， 你就趴下掩护稳住就对了。这种事情其实根本没屁 用， 因为你完全不知道为什么这么做。那当你在危急的时 候， 你根本就想不起来这种填鸭式填进你脑袋里面的东西。所 以， 我必须要让你知 道， 地震当下真正的危险在哪里。当我们知道真正的危险在哪里的时候，其实不用你提醒，我自己也会闪，因为我已经知道那个是危险。怕就是怕在我根本不知道那里危险，我就傻傻的，就好像过马路一样，我傻傻的，我根本不知道红灯走出去会危险，我当然不会去注意红灯嘛。但是如果我知道红灯车辆都是危险的，那我自己经过马路的时候，我就会去闪了，也不用人家提醒嘛。所以重点就是你要知道哪里危险。你才会做出正确而且到位的应变，而不是说我告诉你趴下掩护，然后你就照做瞎干，你也不知道为什么这么做，你甚至不知道趴下掩护要躲避的危险是什么。那我就会觉得，呃，这样做有一点点做到半套，而且你有机会在危急的情况下根本就忘记为什么要这么做。好，所以第一点我要分享的是地震到底危险在哪里？很多人都会认为。地震房子会倒啊，倒了我就会受困的，受困我就会死啊，所以我要做一堆事情来避免自己受困在倒塌的房子里面，所以就会看到上面我说 Google 第一条秀出来的那个结果，我要打开门窗，我要关闭瓦斯炉火什么的，通通都是在避免自己受困之后会死，可是其实。根据九二一地震死因调查报 告， 里面有一个名词叫做受困死亡率。这个受困死亡率指的就是所有受困的人当 中， 最后死掉的人占多少比例。那根据这个调查报 告， 九二一大地震的受困死亡率是三十一点六不到三分之一的意思啊。再翻译白话一 点， 今天这个地震把一个大楼震垮 了， 依照这个比例。每三个人受困会死的人不到一个啊，将近一个啦。好，但是我要说的是，受困但是活下来的比例反而还比死亡的比例更高，比死亡的比例高出整整一倍。因为受困活下来的人是三分之二嘛，受困死亡的是三分之一嘛。好，所以其实地震发生的当下，我们最应该要做的并不是避免自己受困，因为受困不一定会死，受困活下来的机会还比死掉的机会更高。这是第一个蛮重要的观念，所以我们要做的事情，并不是在第一时间逃出去，也不是去关门关瓦斯。除了这个之外，再分享一些资讯给大家。根据美国权威医学网站 Medical News Today 的报道指出，呃，这个报道应该是参考了美国两位博士学者针对地震造成的伤害所做出的研究内容。这个报道指出，地震导致死亡的前两个高峰。第一个是在地震当下导致立即死亡的，有可能是被掉落物直挤，或者是直接被倒塌的楼地板给压死的那一种，这是地震死亡的第一个高峰。第二个高峰是在地震发生后的数小时内，那它死亡的原因呢是严重的受伤，比方说肝脏破裂、脾脏破裂或者骨盆骨折、硬脑膜下出血，就是颅内出血的意思啊，被打到头这样子的状态。所以由此可知。地震致死的前两个高峰，在地震发生的当下和地震发生的前几个小时，死因全部都是受伤，不是受困哦。是你受了这么重的伤，所以你死掉。那受伤跟受困在这里，大家不要下意识地把它画上等号。你受伤，根据这个报道指出的内容，你受伤有可能会死；但是你受困却没有受伤，你的存活率其实是高于死亡率的。好，所以大家。虽然受困真的很可怕，但是受伤才是真正会致死的原因好，再来一个资讯，日本的防震安全专家叫做四本美保，指出板神大地震当中高达八成的死者是被压在翻倒的家具和家电底下窒息死的。注意这个比例有、哦、是高达八成哦。所以其实，假如你能够。安全的受困，不要受伤。安全的受困，其实你的存活率是像刚刚九二一的这个死因调查报告提到的，你的存活率会比死亡率还要更高。那题外话，日本的这位防震专家在提出了这个数据之后，他也提出防止家具家电倾倒也是防震的一个关键之一。不过这部分比较属于震前灾前准备的部分那这一集的节目，我们先暂时不提这个方面。好，归纳以上的资料，我们可以得出一个结论，就是其实受伤才是在地震当中致死的关键，受困不是哦。九二一地震，孙家兄弟受困了六天，也成功获救啊。台南金融围冠大楼倒塌，洪先生、曹女士，甚至曹女士受困了五十二个小时，最后也从倒塌的大楼当中幸存。可见受困未必是真正危险、啊、这一个重要的观念我们要先建立起来。在地震当中，我们真正应该防的是避免自己受伤。只要你不受重伤，你受困五十二个小时，像曹女士受困五十二个小时，或孙家兄弟受困了整整六天，其实最后都会有获救的机会。好，以上是第一个观念，地震真正危险的地方在哪里？第二个观念也非常关键，就是。那地震来的时 候， 我要如何保护自己不受 伤？ 可能你会 说， 那我跑出去 啊， 我跑到户外不就好了 吗？ 那我就根本不会被什么压伤、砸伤。但是你要先知 道， 地震在剧烈摇晃的时 候， 其实你是连站都站不稳的。那更何况你还要跑出去 了， 而且你在跑的过程 中， 你一样会有被砸伤的风险。那地震剧烈摇晃的时 候， 那个画面跟情况有多有多惨 烈， 这个大家自己。在 YouTube 上面搜寻，就是可能阪神大地震、九二一大地震等等的那种监视器影像的画面，你就可以清楚地知道说，哦，这样子的摇晃程度其实跟坐云霄飞车没什么两样。那确实也不用去想说，在这样剧烈摇晃的情况当中，你有办法好好的移动到户外了。好，既然避免受伤是第一要务，这边有简单的三个动作可以做到这件事情，叫做趴下、掩护、稳住。这三个动作呢，是由美国联邦紧急事务管理总署，哦，英文简称叫 FEMA， 他提出了一个强烈的建议，他强烈建议所有人在地震发生的当下，都应该要采取这个措施，趴下、掩护、稳住，哦，这三个动作。那接下来就跟大家说说这三个动作分别是怎么做，跟为什么要这么做。第一个趴下，趴下的目的是要保护你的头部，就是让你的身体姿势压低。减低你被周围掉落的物品或者被倒塌的柜子给打到你的头部、身体任何部位，减低你被打到的机会。而且，假如你手边有物品可以保护你的头部的话，比方说你手边刚好有头盔，那当然最好。没有的话，你有书包、公事包，甚至枕头，都要拿来使用保护你的头颈部。第二个动作叫做掩护，这个掩护呢是指。你要立刻找到周围最靠近你的一个坚固的掩 体， 找到可以躲进这个掩体底下的这个空间。那这样听起 来， 呃， 除了桌子的 话， 好像没有更好的选择了。那万一真的没有桌子的 话， 你才去找一些墙 面， 而且这个墙面是不要靠窗 的， 因为一个有窗的 墙， 它的结构会比一个完整墙面还要更 弱， 所以有窗的墙面是比较容易倒塌的。好， 第二个动作你要找到掩 护， 把你的身体直接钻到这个你认为坚固的掩体底下。好， 我觉得桌子应该就是不二选择了。第三个动作叫做稳 住， 稳住要做什么事情 呢？ 简单来 说， 你现在躲在掩体底 下， 你现在躲在桌子底下 了， 稳住这个动作就是用你的双手去抓住桌角。抓住桌角的目 的， 就是要把这个防护屏障牢牢地固定在你整个人的身体上方。因为现在首要的任 务， 就是要防止掉落物砸伤、压伤你嘛。所 以， 当地震剧烈摇晃的时 候， 所有家具和柜子其实它都会倾倒啊、滑动 啊， 那包括你现在躲的这张桌子在内。所以这时候，请务必要抓住你躲的这张桌子的桌角，不然你钻到底下去了，结果哎、欸、一晃动，这个桌子滑开了，那你就等于没有掩体了。好，所以趴下、掩护、稳住这三个动作缺一不可。那这三个动作是在地震发生的当下第一时间就要立刻采取的动作。那做到什么时候呢？做到地震摇晃停止为止。因为地震摇晃停止了，表示你可以正常的移动走动了，这个时候才考虑。移动到户 外， 移动到安全的区域去。学会这个动作之 后， 第三个重点就是刚刚提到的黄金三 角， 不要去躲。为什么要特地澄清这个 呢？ 因为如果没有搞清楚这个是什么东 西， 就听信黄金三角这个理论的话。即使你已经做到趴下掩护、稳住这件事情了，可是你找错掩体，你趴错了位置，因为你听信了黄金三角，这样一样无法降低你自己受伤的风险。那究竟躲在黄金三角是一个什么样的情况呢？我这边就来跟大家仔细说明一下。先说说什么是黄金三角。这个理论是在一九八五年由一个加拿大的救难队成员，呃，他自称了救难队成员，叫做库普。他提出了这个黄金三角理论，这个理论就是说，在一个楼层当中的坚硬物体，例如冰箱或者大型的橱柜、桌子等等的，在倒塌建筑物当中啊，这些坚硬的物品可以支撑坍塌,塌的屋顶，而且它会在这个坚硬物体的周围形成一个三角形的保命空间。在地震的当下，只要找到这个空间，就可以躲进去保命。啊，这是错的观念了。有些人可能。刚好只听到这一段，他就觉得我讲了，然后就是对的，不行，这是错的观念。哦，我一定要先说，那为什么错呢？等一下会解释。好、哦，那这位库普啊，他为了证明自己的这个理论是真实的，他在提出了这个理论的十一年后，他甚至用爆破实验去证实他的理论是对的。这个爆破实验怎么做呢？他拿了二十具假人放在一个大楼里 面， 然后分别把它摆在一个桌子的底下或者旁 边， 然后再用爆破的方式去炸毁这栋大楼。最后在清理报告统计指 出， 倒在桌子底下的这些假人全部都受到重 创， 那桌子旁边的十具假人是完全生还的。他就借此得出了这个结 论， 还指出 说， 依靠传统的趴下掩护稳 住， 就是最后倒在。桌子底下的这些人会导致九十八的死亡率，我这数字好高啊！那另外他也指出，如果遵照了生命黄金三角去做掩蔽的人，可以有高达百分之九十的存活率。那这个实验最后还会拍成一部纪录片，就叫做《Triangle of Life》。但是这个实验其实有很多的争议点哦。第一个最大最大的争议点就是，哎、欸，他用爆破去爆破这栋大楼嘛，但是他爆破的方式呢是针对这个大楼的梁柱，同时去做爆破。那这样子爆破的结果，其实就会让大楼的楼地板一层一层的往下，像是千层派这样子叠上来。但是实际上在地震摇晃的时候，我们都知道。建筑物的底层一二楼 层， 它是承受最大重量的地 方， 它在结构上承受最大重 量， 所 以， 所以在地震剧烈摇晃的时 候， 其实大楼都是左右翻 倒， 它不会像千层派那样一层一层的叠下 来， 所以这个爆破创造的模拟这个地震倒塌的大 楼， 其实本身就不那么符合实际的情况。那在这个错误的前提假设之下得出来的实验结论。理所当然也是不可信的啊。另外啊，库普的身份也被人质疑，因为有媒体报道指出，库普所在的这个所谓美国国际救援队，其实是他自己创立的一家公司，并不是隶属于美国政府或者其他的权威机构的一个单位。那基于以上种种呢，美国联邦紧急事务管理总署，就是刚刚提出趴下掩护稳住的那个单位啊，他也明确的驳斥了“生命黄金三角”这个理论。就是告诉大家说，黄金三角这个理论是错的，所以在这边奉劝大家，黄金三角不要躲哦，否则你就算做到了临场应变、趴下掩护、稳住，你通常都做到了，那本来是应该要让你自己避免受伤，那可能就因为听信了黄金三角，你找错了掩底，然后前功尽弃。好了，总结一下这一集的节目内容：地震来了，你要怎么办？希望你在这一集能够学到三个很关键的救命观念。第一个就是地震的本 质， 最致命的是受 伤， 其实不是受困。希望你在明白这一点之 后， 第一时间所采取的行动会有所不同。第二个是趴下、掩护、稳 住， 不啰 嗦， 这三个动作一定要做。第三个黄金三角不要 躲， 黄金三角是一个充满争议的理 论， 我们不要相信它。好了，以上就是今天一整集的节目内容。希望我们都能将这些保命观念牢记在心，也不要忘记将正确的观念知识传授给身边的亲友，让大家在危急时刻都能做出最正确的应变，保护好自己哦。另外，针对地震的情境，还有非常非常多可以讨论的内容，比方说地震发生的时候，我在车上怎么办？我在床上怎么办？长辈行动不便，坐轮椅那又怎么办？等等的。如果大家有兴趣了解更多的话，请务必传讯让我知道，我一定会好好做个功课，再把这部分的观念完整的分享给大家。今天的节目就先到这边，喜欢我的节目也请帮我在 Apple p o c k e t 上面留下五星好评，多多分享我的节目哦。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光，十四号声音，我们下次见喽，拜拜。